0: Sauercrowded, euer Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sauercrowded Meets. In dieser Reihe blicken wir über unseren Tellerrand und stellen euch verschiedene Projekte, Initiativen und Unternehmen vor und denken gemeinsam über eine nachhaltigere Zukunft nach den Anfang macht Maximilian Schei Mitgründer von Maibu. Wer das ist und was er genau macht, lassen wir ihn am besten selber erklären.
0: Ja, gerne. Mein Name ist Maximilian Schei, bin 29 Jahre und einer von zwei Gründern von Maibu und mit Maibu in Kiel fertigen wir sehr hochwertige Fahrräder mit einem Rahmen aus Bambus und machen das zusammen mit einem sozialen Projekt in Ghana. Seit 2012 machen wir das ganze, haben anderthalb Jahre mit einem sozialen Projekt in Ghana die Produktentwicklung gemacht und haben in den letzten Jahren viele auch um, soziale Aktivitäten in Ghana finanziert, haben unter anderem eine Schule gebaut, die letztes Jahr im Sommer eröffnet wurde und um, vertreiben unsere da eigentlich mittlerweile in ganz Europa, primär im deutschsprachigen Raum. Also sind da mittlerweile sehr breit aufgestellt und um, ja, das ist es soweit.
1: Wow, ähm, Stichwort Bambus, das ist ja jetzt nicht unbedingt äh, ein typisch äh, deutscher Baustoff. Äh, wie seid ihr auf Bambus gekommen?
0: Ja, tatsächlich war es nicht so, dass wir in Deutschland umhergelaufen sind und geguckt haben, irgendwie was eignet sich an deutschen Baustoffen am besten für Fahrradrahmen, sondern es war so, dass ähm, ich einen guten Kumpel hatte aus der Schule und der hat ein Jahr in Ghana verbracht, hat da ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht und ähm, hat mir eines Abends, eines Tages ein Bild geschickt bei Facebook ähm, von einem Fahrrad, was aus Bambus gefertigt wurde. Das hat ein äh, Ghana aus dem Bambus, der dann großen Mengen wächst, selbst ähm, gebaut, ist damit rumgefahren. Das war jetzt noch nicht so aufgebaut, wie die Räder, die wir jetzt heute bauen, aber es war eben ein Fahrrad aus Bambus. Und Niklas, mein Kumpel, hat mir das Bild geschickt und Jonas, das ist jetzt ein anderer Kumpel, mein Mitgründer hier bei Maibu, mit dem war ich damals im Studium und wir hatten ähm, immer schon die Idee, das Ganze zu kombinieren, also ein Unternehmen zu kombinieren mit ähm, auch nachhaltigem und sozialem Engagement. Das war damals unsere unsere Idee, damit sind wir durchs Studium schon durch die ersten Semester gelaufen, haben immer noch einer Idee geschaut und ähm, ja, dann fand Jonas das genauso spannend wie ich dieses Bild, was wir aus Ghana bekommen hatten und haben dann ja, nicht gesagt mit Masterplan, wir bauen uns eine Firma, die so und so groß werden soll, sondern haben einfach mal gestartet damals und äh, erstmal recherchiert.
1: Okay. Bevor wir zum Weg des Fahrrads kommen, also die Produktion selbst, vielleicht kannst du für unsere Zuhörerinnen noch ganz kurz beschreiben, wie sieht so ein Fahrrad aus, wenn wir uns das jetzt vorstellen müssen, ohne es zu
0: sehen? Ja, gerne. Also der Rahmen ist, wie gesagt, komplett aus Bambus gefertigt. Das heißt, er hat so einen leicht bräunlichen Ton. Die Verbindungen zwischen den Bambusstangen, die sind aus äh, Handfasern und einem ähm, Harz. Das heißt, die sind so, sehen so ein bisschen ähnlich aus. Also man sieht so den Querschnitt der ähm, Handfasern. Und ähm, die anderen Komponenten am Rad sind zum Großteil tatsächlich dann herkömmliche Komponenten. Also wir haben auch sowas wie Birkenrinden, Fahrradgriffe oder Holzpedale oder Bambuschutzbleche. Also gucken da schon, was geht denn vielleicht auch aus nachwachsenden Rohstoffen. Ähm, aber am Ende sind äh, Laufräder und Bereifung und Sättel in der Regel so, wie man das vom normalen Rad kennt. Aber im Kern steht eben der der braune Rahmen aus Bambus.
1: Also die Produktion des Fahrrads beginnt eigentlich beim kleinen Bambuspflänzchen in Ghana so, sozusagen. Ne?
0: So ist es. Genau. Also das sind gar keine kleinen Pflänzchen, sondern das sind tatsächlich so, so Riesenpflanzen, <lacht> 20 Meter hoch. Wir sind da ja regelmäßig und äh, laufen auch durch die Bambuswälder. Ähm, und Bambus ist auch eben extrem schnell wachsend. Das heißt, so ein Mini-Pflänzchen hat man nur für ein paar Tage. Bambus wächst an manchen ähm, Tagen bis zu... Ähm, 20, äh, 25, 50 Zentimeter. Das ist äh, total verrückt. Ja. Und ähm, aber der, der Ursprung, genau, ist in Ghana in den Bambuswäldern.
1: Okay. Und wie sehen dann die einzelnen Produktionsschritte bis zum fertigen Fahrrad aus? Also woher kommt der Bambus genau? Wie wird dann überhaupt in Ghana gearbeitet? Mhm. Und wie kommt dann der Rahmen auch nach Kiel? So, wie sehen da die Schritte aus?
0: Hey, viele Fragen. Ich probiere mich kurz <lacht> zu fassen. Also äh, wie gesagt, alles beginnt in den Bambuswäldern. Da wird der Bambus geerntet in der Regel im Januar, äh, weil das ist die Trockenzeit in Ghana. Und da wird eigentlich für das komplette Jahr dann geerntet. Die Felder sind keine Plantagen, sondern sind eigentlich... Einfach um die Communities, um die Dörfer herum äh, kleine Wäldchen aus Bambus pflanzen und ähm, der Bambus wird dann mit einer Machete entnommen. Also jetzt nicht irgendwie Kahlschlag mit der Motorsäge, sondern tatsächlich per Hand wird jedes Rohr sich angeschaut. Wir gucken oder unsere Leute vor Ort gucken, ähm, ist der das Rohr gerade genug gewachsen, passen die Durchmesser und dann wird das geerntet, was wir brauchen. Der Bambus wächst dann nach zwei oder drei Jahren wieder so nach, dass man dann wieder ernten kann an der gleichen Stelle. Und nach der Ernte wird der Bamus erstmal getrocknet. Erstmal in der, in der Sonne einfach, deshalb auch Ernte in der Trockenzeit. Und dann auch in so einem ähm, Ofen wird der muss einfach gebacken, ähm, sodass ähm, die Feuchtigkeit rausgeht, dass sich auch ähm, die, der ich, Zucker in Stärke ist, ist, dann umwandelt, sodass das auch für Insekten nicht mehr so anfällig ist. Und ähm, dann werden die zurecht zurechtgesägt, ähm, wird dann fixiert mit diesen Handfasern, die in den Harz getaucht werden. Und dann werden diese Verbindungsstellen umwickelt. Und nachdem man das nochmal äh, trocknen lässt, 24 Stunden, beginnt man dann mit der Schleifarbeit. Das heißt, jede einzelne Verbindungsstelle wird dann sehr aufwendig geschliffen per Hand. Ähm, erst mit sehr groben Pfeilen und am Ende mit ganz feinem Schleifpapier. Und ganz am Ende wird der Rahmen dann nochmal nach einem Qualitätscheck ähm, lackiert. Das heißt, bekommt nochmal eine, eine Schutzschicht, eine Lackschicht. Und wenn das dann fertig ist, wird er eingepackt und kommt in der Regel per Seefracht in einen großen Container, mit so 300 bis 600 Rahmen nach Kiel. Braucht so zwei bis drei Monate, bis das Ganze per Se Fracht bei uns in Kiel ist. Und wird dann unsere Kieler Manufaktur eben aufgebaut. Jedes Rad in einzelner Aufbauarbeit zu einem kompletten Fahrrad.
1: Wow, richtig viele Produktionsschritte, die da mit drin ja. sind. viel Handarbeit. Und viel Wahnsinn. Handarbeit tatsächlich, genau. Wie viel wiegt denn so ein Fahrrad?
0: Also so ein einzelner Rahmen wiegt ungefähr drei Kilogramm, kann man sich vorstellen. Und die anderen Komponenten, da kommt es sehr stark darauf an, ob man jetzt ein Rennrad hat oder ein E-Bike. Also zwischen 10 und 25 Kilo kann man sagen. So ein normales Cityrad um die 13, 14, 15 Kilogramm.
1: Oh ja, das geht ja. Mhm. Noch ein bisschen was vielleicht zu euren Prinzipien oder Aspekten, die euch wichtig sind. Hattet ihr bei der Gründung oder bei der Idee jetzt mit den Bambusfahrrädern irgendwelche moralisch-ethischen Vorstellungen, die sehr wichtig für euch waren? Also wie viele Prinzipien stecken da in euren Unternehmen?
0: Ja, ich glaube, wir haben da schon sehr starke Prinzipien von Beginn an. Also für mich war schon während der Schulzeit klar, dass ich mich selbstständig machen wollte. Und auch das Thema Social Entrepreneurship hat mich schon während meiner Schulzeit begleitet. Und ich war bei so einer deutschen Schülerakademie zu diesem Thema. Und das war was, was mich immer fasziniert hat. Und auch den Kontinent Afrika fand ich immer spannend. Und ähm, deshalb, glaube ich, kam die Idee auch zu uns. Und wir haben sie dann auch aufgegriffen. Also das passte perfekt, weil wir sofort das kombinieren konnten. Einmal mit dem mit dem Rohstoff Bambus, der ja schon einfach ein extrem ökologischer Rohstoff ist, der in Ghana in so großen Mengen wächst, dass, dass, dass man den einfach völlig unproblematisch eben nutzen kann und man keine langen Transportwege auch hat. Und zum anderen haben wir uns dann in Ghana relativ schnell ein soziales Projekt als Partner gesucht. Also wir haben uns keinen ähm, Unternehmer gesucht in Ghana, der irgendwie auf eigene Rechnung da ähm, irgendwie primär damit Geld verdienen möchte für sich selbst, sondern wir haben uns ein soziales Projekt, das Yonzo Project, gesucht, die seit 2012 unser Partner sind. und äh, haben wir den eigentlich ein Konzept ausgearbeitet, was dazu führt, dass zum einen faire Arbeitsplätze geschaffen werden. Aktuell 40 sozialversicherte, fair bezahlte ähm, Männer und Frauen, die in der Produktion in Ghana arbeiten. Und die Erlöse, die aus dieser Produktion ähm, erwirtschaftet werden, die fließen in soziale Projekte und Aktivitäten. Die letzten Jahre haben wir ganz viele Schulstipendien, mehrere hundert finanziert für Kinder, die ähm, sonst nicht zur Schule hätten gehen können. Ähm, und dann haben wir vor dreieinhalb Jahren ähm, uns überlegt gemeinsam, dass wir alle neuen Mittel, die wir da irgendwie erwirtschaften, in einen eigenen Schulbau stecken. Und äh, letztes Jahr im Sommer äh, wurde dann die ähm, Schule eröffnet, 215 Kinder gehen jetzt auf diese Schule. Der Ansatz ist, kostenfreie Bildung zu schaffen für alle Kinder, egal aus welchen Familien sie kommen. Und vor allem auch einen sagen wir mal, internationalen Ansatz, internationaler Austausch, hohe Ausbildung, gute Ausbildung der Lehrkräfte, faire Bezahlung der Lehrkräfte und damit Kinder, die selbst für sich Perspektiven entwickeln können, und das alles durch den Verkauf am Ende unserer Fahrräder hier in Europa.
1: Sehr sehr cool, tolles Projekt. Also so, dass so viel Soziales drin steckt, ist wirklich ganz cool. Vor allem auch für die Menschen, die vor Ort dann was davon haben.
0: Ja, ich will, will noch mal. Hm? Ja, also ich will, will das noch mal vielleicht ähm, äh, noch mal klarstellen. Also wir, uns ist super wichtig, dass wir auch so einen unternehmerischen Ansatz haben. Also wir sind, wir wollen auf ke keinen Fall einfach ein klassisches Projekt sein und äh, das nur mit Spenden irgendwie in Ghana machen, sondern die Idee war von Anfang an zu sagen wir wollen gerade für unser Projekt und für die Menschen in Ghana keine Abhängigkeiten schaffen durch Spenden, sondern eben sie reinholen in den Kreislauf, dass sie ein Produkt bauen aus dem Rohstoff, der in großen Mengen wächst, dass Wertschöpfung in Ghana geschaffen wird und dass das am Ende dazu führt, dass, dass es Perspektiven für die Menschen vor Ort gibt, weil ich daran glaube oder wir daran glauben, dass alles andere, wenn man das rein spendenfinanziert zum Beispiel immer macht, dafür sorgt, dass Abhängigkeiten einfach bestehen bleiben und das wollen wir nicht und wir haben auch von Anfang an gesagt, dass unser Projekt in Ghana, ich nenne es immer unser Projekt, aber es ist ein eigenständiges Projekt, das gehört nicht uns, wir haben da im Zweifel nichts zu sagen, sondern wir sind nur Partner miteinander, ganz eng verzahnt und mehr als ein normaler Geschäftspartner, aber am Ende ist es ein eigenständiges Projekt, diese Schule wird auch eigenständig aus Ghana rausgeführt und wir sind einfach nur als Partner, als Unterstützer dabei.
1: Ja. Und dann noch mit so einem schönen, nachhaltigen Produkt.
0: So ist es. Eigentlich passt es perfekt.
1: Und wenn ihr so ein bisschen in die Zukunft guckt, welche Ziele habt ihr? Wie weit soll das noch gehen?
0: Also erstmal haben wir uns festgelegt, wir wollen erstmal in, einer, in einem Fahrradsegment bleiben. Das ist ja immer eine Frage auch für ein Unternehmen. Also wollen wir jetzt ganz viele verschiedene Produkte aus Bambus bauen oder wollen wir erstmal uns auf dem Fahrradmarkt etablieren? Und unser Vorgehen ist schon so, dass wir gesagt haben, wir, wir fokussieren uns erstmal auf den Fahrradmarkt, entwickeln da verschiedenste neue Modelle bauen mittlerweile auch viele E-Bikes, bauen vom Cityrad über das Fitnessbike bis zum Trekkingrad eigentlich alle möglichen äh, Fahrradtypen und haben dann noch ein paar Projekte wie Lastenräder, wie Kinderräder auch für die Zukunft ähm, und werden primär auch erstmal im deutschsprachigen Raum stark weiter wachsen. Das ist schon unser Ziel. Und wir glauben, dass wir in den nächsten Jahren statt aktuell 1.000 Räder, die wir in diesem Jahr verkaufen, vielleicht auch mal 2.000, 3.000, 4.000 Räder verkaufen können. Und ganz langfristig, zumindest mittelfristig, planen wir auch noch mal, in der Produktion in Ghana, uns nochmal so technisch zu innovieren, dass wir da noch auch, auch deutlich schneller, zügiger und auch mit weniger Arbeitsstunden pro Rahmen ähm, unsere Fahrer fertigen können, was auch am Ende dazu führt, dass wir nochmal die Mengen stark erhöhen können und auch bei den Preisen deutlich günstiger werden können. Also das soll dazu führen, dass am Ende weiterhin trotzdem mehr Arbeitsplätze in Ghana entstehen als aktuell. Aber wenn wir da eben noch effizienter werden und unser Partner in Ghana noch effizienter wird, können wir günstiger produzieren und dadurch mehr Menge verkaufen. Und das wäre dann der Punkt, wo wir so als Bamos fahrradhersteller eine wirkliche Alternative sind, dass das den ganzen Fahrradmarkt auch revolutionieren könnte. Wenn wir eben ein Bambusfahrrad für vielleicht 600 oder 700 Euro anbieten könnten, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass irgendwann mal eigentlich gar nichts mehr gegen ein Bambusfahrrad spricht und äh, dann ein Großteil der Räder äh, auch ähm, aus Bambus sein könnten. Das ist aber, wie gesagt, ein sehr langfristiger Plan. Mit der Produktionsweise, die ja sehr handarbeitsintensiv ähm, ist, die wir aktuell haben, wird es eher so sein, dass wir so jedes Jahr äh, 20, 30, 40, 50 Prozent wachsen können, aber nicht so, so einen Riesenschritt machen können. Das ist aber auch erstmal okay so.
1: Okay. <lacht> ähm, neben den ganzen sozialen Aspekten, die ihr da mit, äh, mit aufbauen helft sozusagen, wie wichtig ist euch die nachhaltige Mobilität oder der Aspekt der nachhaltigen Mobilität?
0: Ja, ich glaube, das ist aktuell erstmal für, nicht für uns als Unternehmen, sondern für unsere Gesellschaften ein total relevantes Thema und ein wichtiges Thema. Und ähm, wir wollen einfach Teil des ganzen, ganzen sein. Ich würde jetzt nie sagen, dass ähm, andere Fahrradhersteller oder auch E-Bike-Hersteller dass das etwas Schlechtes wäre, weil deren Produkte irgendwie nicht aus, aus einem nachwachsenden Rohstoff gefertigt sind, sondern ich würde mal uns als Fahrerbranche im Ganzen so sehen, dass äh, wir alle dafür kämpfen und viel dafür tun, dass ähm, die Städte ähm, ja, mit weniger Autos bevölkert sind, mehr Leute Fahrrad fahren, E-Bike fahren. Das Thema der letzten Meile der Mobilität gelöst wird, da machen wir ja auch in Kiel Projekte, wo wir ähm, Lastenräder einsetzen und ähm, wir, glaube ich, dann das Ganze nochmal ergänzen können, dass wir sagen können, wir haben nicht nur ein Fahrrad oder ein E-Bike, was per se schon mal gut ist, sondern wir machen das auch noch in fairer und auch ökologisch nachhaltiger Art und Weise. Das heißt, wir wollen äh, absolut dabei sein, sagen wir, Deutschland, Europa, die Welt hoffentlich nachhaltiger hinsichtlich Mobilität zu transformieren und dann auch noch zu zeigen, dass man das auch noch mit einer fairen äh, Produktion in Ghana machen kann.
1: Sehr schön. Das war doch schon ein schönes Schlusswort, was den Ausblick betrifft. Dann würden wir jetzt noch kurz zur turbo runde kommen. Bist du bereit?
0: Jo, ich bin gespannt. Okay. Ich bin eigentlich nicht so spontan, aber... bislang
1: klappt doch ganz super. Wir würden dir einen Satzanfang geben und du kannst den dann einfach beenden, okay?
0: Okay.
1: Okay. Beim Fahrradfahren höre ich am liebsten... Äh,
0: Podcasts. Diverse verschiedene, äh, sowohl spannende Business-Podcasts, aber vor allem höre ich gerne Podcasts, wo spannende Menschen interviewt werden, die aus ihren Lebensgeschichten erzählen, seien es Unternehmer, Politiker, Künstler. Das mache ich eigentlich regelmäßig.
1: Dann wirst du ja bald unsere neue Folge hören, wo du dich dann selber zuhören, dir selber zuhören kannst. selber <lacht> Wo das nicht. immer ein bisschen seltsam ist. Okay. Manchmal ja. Der nächste Satz. Wenn ich eine Sache in der Welt ändern könnte.
0: Wenn ich eine Sache in der Welt ändern könnte. Dann würde ich, glaube ich, dafür sorgen, dass äh, Politiker in allen Ländern der Welt ähm, möglichst nicht korrupt arbeiten, weil ich glaube, das würde dazu führen, dass die Welt in jeglicher Hinsicht besser würde.
1: Das ist gut möglich. Das ist das
0: Wort. Ja. Wenn man sich so die Einzelziele anguckt, vielleicht ökologischere Wirtschaft, nachhaltige, sozialere Wirtschaft oder ähm, weiß nicht auch äh, eine friedliche Welt, das würde alles könnte alles funktionieren, wenn eben äh, die Menschen, die an der Macht sind, im Zweifel in den in, in allen Ländern der Welt irgendwie äh, nur im Interesse der der Allgemeinheit arbeiten würden, dann würde, glaube ich, dass das alles erreicht werden.
1: Ja, ja das ja. kann ich mir auch vorstellen. Genau. Okay, ähm, Nachhaltigkeit bedeutet für mich
0: Ja, verschiedene Dinge in einen Einklang zu bringen. Zum einen den ökologischen Aspekt, aber das eben auch zu kombinieren mit äh, dem Thema sozialer Nachhaltigkeit, ähm, Produkten, die lange Bestand haben, die jetzt nicht so einen extrem schnellen Konsum immer wieder befeuern und aber schon auch na Idee, wie kann man auch Lebensstandard von Menschen erhalten? Also nicht ähm, das zu stark über das Thema Minimalismus und alles zu reduzieren und damit nachhaltig zu werden, sondern zu schauen, wie kann ich Produkte, die Wertschöpfung und auch Nutzen für Menschen ähm, erzeugen, kombinieren und auch, auch auch Wohlstand erzeugen, kombinieren mit eben sozialen und 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 ökologischen Interessen. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Ja, da seid ihr auch auf dem guten Weg. Also.
0: Ja, natürlich, klar. Also wir, wir haben diese Firma aufgebaut nach dem, an was wir glauben. Also nicht primär an das schnelle Geld verdienen, sondern so, dass wir einen ernsthaften Beitrag zur Gesellschaft leisten. Ich glaube, das ist uns schon wichtig.
1: Der nächste Satz ist: Mein Highlight im letzten Monat war? Äh,
0: ich würde fast sagen, dass äh, wir wieder äh, Fahrradläden aufmachen durften, weil das für unser Geschäftsmodell extrem relevant ist, dass wir. Ähm, unsere Fahrer verkaufen dürfen und es war jetzt mit der Corona-Krise ein paar Wochen so, dass alle Läden geschlossen waren, dass alle Hotels geschlossen waren, unsere eigenen Läden geschlossen waren und das hat dazu geführt, dass wir als Unternehmen vor großen Problemen stehen. Und als die Nachricht kam, wir dürfen wieder öffnen und auch unsere Partner Händler dürfen wieder öffnen, war das, glaube ich, die beste Nachricht des letzten Monats.
1: Ja, das glaube ich. Ja, das freut uns auch. Okay. Und der letzte Satz wäre: Meine größte Hoffnung für die Mobilität der Zukunft ist
0: dass zumindest auf Deutschland bezogen äh, auch in der Bundespolitik ankommt, dass Fahrräder, Fußgänger und auch äh, andere Form der Mobilität außerhalb des Autos eine Relevanz haben. Wenn ich jetzt schon wieder sehe und höre, dass es jetzt schon wieder Automobilgipfel gibt, wo die Autoindustrie fordert, dass äh, sie wieder äh, Unterstützung bekommen ähm, und äh, Autokauf bezuschusst werden soll, dann würde ich sagen, würde ich mir konkret wünschen, dass, wenn es so ein Programm gäbe, zumindest alle Mobilitätsformen gleichgestellt werden oder im Idealfall, ähm, vor allem die, die ökologischer sind, ähm, priorisiert werden.
1: Sehr schön. Können wir dir eigentlich nur zustimmen? Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> das freut mich. <lacht> cool. Gut.
1: Ja, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Möchtest du noch was fragen oder erzählen?
0: Nee, ja, alles gut. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Uns hat es auch viel Spaß gemacht und wir hoffen, für euch war es auch interessant. Mein altes Diamantfahrrad habe und werde ich vermutlich auch noch zigmal reparieren, aber falls es dann doch mal den Geist aufgibt, werde ich beim Neukauf eines Fahrrads ein bisschen mehr auf eine nachhaltige Produktion und Rohstoffe achten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf euer Feedback. Lasst uns gerne Kommentare auf unserem Blog oder in eurer Podcast-App da. Tschüss. Tschüss.